0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute haben wir wieder eine schöne Masterarbeit, die Volkan geschrieben hat. Und genau, erzähl mal ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen? Wer bist du? Was machst du? Was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, hallo auch von mir. Ich bin der Volkan. Ich war hier, glaube ich, schon ein, zweimal vertreten. Hm. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben über transformatorische Bildungsprozesse ja, unter Bezugnahme von Judith Butler und der ihrer ganzen Theorie mit Anrufungen, mit Machtdiskursen, ähm, aber auch performativen Sprechakten und so weiter. Mhm. Darauf können wir ein bisschen gleich eingehen. Warum ich das ausgewählt habe, ich habe ja schon in der B Bachelorarbeit ein ähnliches Thema verfasst, das, das ging mehr um äh, soziale Ungleichheit mhm. und Bourdieu, aber halt auch unter dem Bezugspunkt von, von transformatorischen Bildungsprozessen und da gab es dann halt ein, zwei Sachen, die man halt bei meinem Interview oder bei dem anderen Interview auch äh, nicht wirklich analysieren konnte aufgrund der Theorie, ähm, was man jetzt oder was jetzt unter Butler noch mehr herausstechen konnte und deswegen habe ich mir überlegt, weil mir das Thema auch sehr, sehr gelegen ist und äh, ich das Thema selber auch sehr mhm. spannend finde und auch mag, dass ich das nochmal mache unter Butler und unter mehreren Interviews und da halt wirklich eine komparative Analyse mhm. äh, vollziehe. Mhm.
0: Also, das fand ich ist auch eine der wirklichen Stärken deiner Arbeit, dass das auch, ähm, dass das halt nicht an sozusagen an einem Interview ist, sondern dass mhm. du dir verschiedene Interviews gesucht hast und die außerdem auch noch so ganz unterschiedlich in der Aufteilung sind und obwohl sie inhaltlich unterschiedlich sind, gibt es da doch immer noch wieder Sachen, die ähnlich sind. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich würde sagen, wir machen so ein ganz bisschen Theorie vorweg, dass man das nochmal für sich hat. Gerade Butler habe ich jetzt eine ganze Reihe auch schon von... Podcasts, die sich damit beschäftigen, aber machen wir noch mal kurz, erzähl mal, was sind da so für dich die wichtigsten Sachen und vielleicht auch wie wie hat sich, wie wirkte das, als du das gelesen hast und so weiter, wie äh, findest du sie als Autorin und so?
1: Ähm, ja, als Autorin, ja, der erste hm? Leseeindruck ist natürlich so, oh mein Gott, was ist das? <lacht> so, wo bin ich da reingeraten? Ja.
0: Das hat der ähm, Schmidt
1: mir wieder aufge. Äh, <lacht> da äh, war ich dankbar, dass ich die Bachelorarbeit über Bordier geschrieben mhm. habe. Das war ja alles sehr, sehr einfach und gut zu verstehen. Ähm, dann ging es eigentlich nicht. Da hatte ich irgendwie nur bei. Also fangen wir mal einfach an. Hm? Es gibt halt verschiedene Stränge, sagt ja halt auch Rose. Hm? Zum Beispiel der, an der Strang der Anrufung. Äh, das ist ja auch. Einfach zu verstehen, ja, man ruft jemanden an mhm. oder jemand geht eine Straße entlang hinter ihm, ruft jemand. ein Polizist ruft, hey, Sie da. Mhm. Ähm, die Person dreht sich um und bei dem bei der Wendung ja, mhm. passiert ja einiges. Da passiert zum einen, dass man äh, die Anrufung akzeptiert von mhm. den Polizisten und sich äh, zugleich auch den Polizisten, beziehungsweise der Polizist repräsentiert ja halt mhm. auch so ein bisschen... Ähm, das Gesetz, sage ich jetzt mhm. mal, dass man sich dem. Die Boden, Ideologie. Genau. Dass man sich diesem Gesetz oder der Ideologie dann halt auch unterwirft und daraus äh, sich subjektiviert. Das mhm. heißt, sich äh, darauf ein Subjekt dann erst, sich als Subjekt konstituiert. Mhm. Ähm, Butler sieht da halt anders als Althusser, ja, das kommt ja von mhm. Althusser, die Anrufungstheorie. Äh, sieht sie das Gewissen als ausschlaggebenden Punkt, dass mhm. wir uns überhaupt umdrehen? Mhm ja es ist halt die Bereitwilligkeit, die Schuld zu akzeptieren äh, man muss sich dann halt vorstellen, dass man sich dann irgendwie dann bildlich im Kopf in so einem Gerichtsverhand mhm. Gerichtsverhandlung sich dann befindet und äh, sich dann die Schuld akzeptiert um dann die eigene Unschuld die zu beweisen ähm, genau, Butler redet davon, höheren Gesetzen, Mächten Institutionen die ähm, da dafür verantwortlich sind, ja, mhm. Institution kann ja auch eine Schule und Lehrer können dazu gezählt werden. Ich finde, da, dass sich jeder wirklich, jeder, der die Sprache sich bedient, oder der sich der Sprache bedient und die Sprache benutzt, halt Anrufungen vollziehen kann, Anrufungen äh, unternehmen kann und auch selbst angerufen werden kann. Das hat sich ja auch eigentlich auch bei den Interviews gezeigt, mhm. dass man von Grundschulkindern zum Beispiel angerufen mhm. wird als Alien oder sonstiges. Mhm. Ähm, Sagen
0: wir sag mal, vielleicht, das habe ich noch gar nicht so wirklich diskutiert, was würdest du denn sagen, was ist da, du wirst ja demnächst irgendwann mal Lehrer werden, hoffen ja. wir mal, was würdest du sagen, was ist das Pädagogische, was kannst du da als Lehrer draus ziehen?
1: Als Lehrer kann ich draus ziehen, dass wirklich jeder also egal welchen Alters einen gewissen Einfluss auf ein anderes Kind haben kann, hm. das ist ja bei den Interviews hatte ich das vollzogen, dass äh, wenn ein Kind äh, ein, eine körperlich beeinträchtigte mhm. als äh, Alien anruft mhm. oder so, dass da wirklich das, sowas halt Spuren hinterlässt, dass äh, dieses Mädchen dann halt auch ähm, sich anderen Kindern nach der Theorie der Anrufung mhm. sich diesen Kindern unterwirft ne? und mhm. gleichzeitig halt auch sich so subjektiviert und sich dann vielleicht irgendwann auch sagt, okay, ich bin anders und äh, mhm. man verfällt dann erstmal in eine Unmachsituation. Mhm. Ne? Also da passiert schon einiges und da muss man mhm. halt auch wirklich darauf aufpassen und äh, einige Regeln schaffen dass, oder das klären, was okay mhm. ist und was jetzt verletzend ist. Mhm. Ne? Dann, Butler ist ja auch immer sehr, sehr darauf fokussiert, äh, zu zeigen, wie Sprache verletzt. Mhm. Und das sagt sie ja halt auch in Hass spricht die ganze Zeit und macht das an vielen vielen Beispielen fest, äh, welche Begriffe, welche Konnotation hm. haben, so das zum einen. Hm. Ich, genau, ich habe jetzt
0: äh, auch die Tage nochmal einen Podcast zu dem zu dem Thema, dass in dieser MeToo, also mit zwei, hm. äh, haben ja viele Leute auch darüber berichtet, wie sie auch in der Schule diskriminiert wurden. Und das Erstaunliche und auch Erschreckende ist, dass die meisten Diskriminierungs Erfahrungen, die berichtet wurden, tatsächlich von Lehrern stammen. Also dass Lehrer, Sch Schülerinnen und Schüler in solchen problematischen Formen irgendwie angerufen äh, haben und ich denke auch deswegen ist das dafür eine Sensibilität zu entwickeln, welche Macht man als Lehrer durch solche einfachen spr sprachlichen Akte hat, wo man ja erst sagt, Sprache ist ja beschreibt ja nur irgendwas oder dann im Zweifelsfall, es war ja nur witzig gemeint oder irgendwie so in die Richtung, dass eben Sprache eine unglaubliche Wirkungsmächtigkeit insbesondere natürlich auf Kinder und Jugendliche hat, die, die wahrscheinlich da weniger Varianten
1: nochmal haben, sich dagegen zu wehren. Genau, und das geht ja halt auch in den zweiten Punkt über. Ja? Butler ist ja keine Bildungstheoretikerin, ja. sie ist ja eher in der Gender-Theorie mhm. angesiedelt und äh, benutzt ihre Theorie der Anrufung eigentlich bei Fragen der des Geschlechts und der mm. Körperalisierung mm. oder Materialisierung. Mm. Ähm, sie benutzt da halt nicht dieses Polizistenbeispiel, sie benutzt vielmehr äh, das Beispiel, dass äh, zum Beispiel jemand bekommt ein Kind mm. ne, und der Arzt hebt das Kind dann hoch mm. und sagt, äh, es ist ein Mädchen. Mm. Und erst durch diese Anrufung, durch dieses Klarmachen, es ist ein Mädchen, ist dieses... Mädchen, diese Person dann diese Anrufungen so unterworfen, dass sie äh, immer wieder in ihrem Leben weiteren Ketten von Anrufungen dann mhm. ähm, äh, ausgesetzt ist und diese halt immer wieder halt auch äh, bestätigen muss und äh, mhm. äh, klarstellen muss und ne, erfüllen muss sozusagen. Mhm. Und das wird dann halt auch von der Institution Schule, sage ich jetzt mal, mhm. und Lehrern halt auch weiter. Uh, unternommen, dass man dann halt darauf achtet, ja, so ein Verhalten ist für ein Mädchen nicht mhm. in Ordnung oder so musst du dich als ein Mädchen als, uh, so musst du dich verhalten, so musst du dich kleiden, so mhm. musst du reden oder wenn sich uh, zwei Jungs dann raufen, dass man dann immer mhm. wieder halt auch sagt, mhm. ja, das sind Jungs, ne, das so, so müssen sie sich verhalten, uh, das wird dann immer wieder bestätigt und uh, festgesetzt mhm. ja, von, der von der Institution Schule auch. Mhm. Ja.
0: Genau, ne, und äh, de, ne, was ich aber das äh, sehr interessante finde, dass Butlers Theorie, natürlich ist sie mit diesem ganzen Gender-Fragestellung gestartet. Ihre ersten beiden Bücher sind da ganz klar drauf fokussiert. Inzwischen würde ich aber sagen, hat sie auch eine ganze Reihe von Überlegungen, die in die ganze Frage nach zum Beispiel auch äh, rassistischen Formen der Anrufung mhm. und sowas, also wo sie dieses Konzept, was sie an der Frage von Gender entwickelt hat, eben auch auf andere Fragen, zum Beispiel ja Fragen wie Race oder ähm, genau alles mögliche darauf äh, bezogen kann. Okay. Ähm, genau, dann äh, machen wir noch vielleicht zwei, drei Sätze, da hast du jetzt schon mit angefangen. Performativität?
1: Äh, Performativität habe ich mehr unter die Rieder oder geht eigentlich auch über auf mhm. die Macht über, auf, mhm. auf die Anrufung, Performativität wird von Rose als das Bindeglied angesehen, das sozusagen alle verschiedenen Facetten äh, mhm. verbindet. Ne? Das ist äh, bei der Macht gegeben, bei der Anrufung auch äh, gegeben und ist halt so wirklich diese Wiederholung, ne? Kette mhm. von Wiederholungen, die immer wieder passieren, äh, bei der Macht, die dann wirklich halt auch erstmal die Handlungsfähigkeit des Subjekts dann mhm. ermöglicht und äh, dann aber halt auch die Normen ähm, würde ich jetzt sagen, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, äh, konstituiert, hm? äh, ist auch bei den Sprechakten gegeben ähm, und bei der Anrufung halt bei der performativen Sprechakte, das, äh, es gibt ja Illokutionäre und Perlokutionäre, hm? ne, das ist ja halt äh, äh, Sprechakte, die was machen, die nicht nur sagen, hm? die, wo man nicht nur etwas wo nicht nur etwas gesagt wird, sondern halt auch bei Illokutionären äh, zum Beispiel ist es ja ein sofortiger Vollzug hm. auch mit vorhanden, dass äh, wenn der Richter ein Urteil spricht, ne, dann hm. kommt er ja sofort ein Urteil und hat, hat äh, bestimmte Folgen. Bei den perlo hat das äh, sind die Konsequenzen, Wirkungen und Effekte, die aus dieser aus diesem Sprechakt daraus folgen äh, im, im Mittelpunkt. Und das ist halt diese Wiederholung, die von Der immer wieder angesprochen wird, die Iterabilität. Ähm, das heißt aber auch, dass jede neue Wiederholung sich ein kleines ein kleines bisschen von der von der vorherigen abweicht das heißt dass äh, es immer eine Differenz zwischen zwei Wiederholungen gibt ja, Er nennt das halt Differenz mm. wenn man schlau klingen will <lacht> und äh, aus dieser sieht oder genau in dieser sieht als halt, äh, Butler die Möglichkeit eines Resignifizierungsprozesses mm. was wir halt so ein bisschen äh, als transformatorischen Bildungsprozess mm. halt auch ableiten dass äh, da halt ein Widerstandspotenzial äh, ermöglicht wird, wobei man äh, die neue Wiederholung dann umdeuten oder umschreiben kann. Ähm, in Verbindung mit Bildung geht es dann halt weniger um eine Transformation des Selbst- und Weltverhältnisses, sondern ich habe mich da an äh, Nadine Rose wieder mhm. äh, ein bisschen angelehnt, die, die dann eher den Diskurs als mhm. Äh, Mittelpunkt eines äh, Signifizierungsprozesses hm. das sieht, das heißt ähm, dass wenn man es schafft diesen Diskurs umzudeuten hm. zu verschieben oder umzuschreiben dass dann man von einer hm. von einem Signifizierungsprozess sprechen könnte hm.
0: genau, also ne, das ist ganz wichtig also diese Idee der Performativität die kommt ja von Austin her hm. der genau diese Unterscheidung performativ perlokutionär oder illokutionär und in den performativen Handlungen wird das, was ausgesagt wird, durch die Aussage selber hergestellt. Mhm. Ne, das klassische Beispiel, hiermit taufe ich das Schiff auf den Namen MS genau. irgendwas, dann ist die Benennung der Sprechakt. Ne, und da könnte man, eben, und da das finde ich ja auch bei, die Rose macht das ja auch so schön, die hat ja immer so Ur-Szenen, die sie da sagt. Ja. Ne, also bei Austin wäre es halt diese Taufszene, mhm. Bei äh, Butler wäre es äh, diese Szene, es äh, ist ein Mädchen oder es ist ein Junge. Ja. Bei Mark Tercasides wäre es vielleicht, du gehörst hier nicht her oder sowas. Ne? Du bist jemand Fremdes, ähm, dass man äh, genau diese Punkte da aufzieht. Jetzt äh, haben wir eine Sache, die fand ich spannend, auch sehr hilfreich, ist aber sicherlich noch äh, komplex. Äh, du hast jetzt gesagt Diskurs. Was würdest du sagen ist Diskurs? Äh, was hat es damit auf sich? Und in welchem Verhältnis stehen Foucault <lacht> und äh, äh, Derrida zu Butler und äh, Lacan? Yeah. Hey, musst du jetzt, ne, Das ist jetzt letzter Satz war ein bisschen ironisch gemeint. Yeah.
1: <lacht> Diskurs äh. ist... Ähm muss man sich vorstellen für ein Regelsystem, für die mhm. ganzen Produktionen von Aussagen, mhm. was man halt wirklich eher als Praktiken ansehen mhm. muss, als nur Aussagen. Es ist halt auch ähm, historisch zu betrachten, mhm. ne? Diskurse von heute unterscheiden sich ganz klar von Diskursen von vor 100 oder 200 mhm. Jahren, weil also halt einfach ähm, die, ähm, diese Diskurse anders konstituiert wurden. Ich habe mir das immer sehr, sehr schön mit... Also sehr mit äh, mit äh, Normen eigentlich hm? umschrieben im Kopf die ganze ha? Zeit, äh, damit ich das einfach besser merke, ja, was, was äh, welche Praktiken, welche Aussagen jetzt hm? gängig sind und welche weniger gängig hm? sind. Und ähm, die werden halt auch ähm, mit der Macht, sie stehen immer in Verbindung mit der Macht, ne? die werden immer mit der Macht hm? halt äh, in Verbindung mit Macht halt sich entstehen die und ja, genau, da kann ich vielleicht nochmal
0: zwei, drei Sätze dazu sagen, ja, so bitte. wie ich das lese. Also erstmal, so ein klassischeres Verständnis wäre Diskurs, das wäre sowas wie ja die Anzahl der sprachlichen Aussagen. Und mhm. wir können ja in Sprache alles mit anderen äh, allem ähm, kombinieren, das heißt prinzipiell können wir ja mehr oder weniger alles in Sprache aussagen. Mhm. Und ich würde sagen, Diskurs ist sowas wie bestimmte Begrenzungen, dass bestimmte Formen der Aussage sozusagen möglich sind und andere Formen der Aussage sozusagen da entsprechend unterschiedlich sind. Also wenn man das, und da ist eben das Entscheidende, dass sich der Diskurs mit Machtverhältnissen überschneidet. Und in vielen Fällen ist es eben so, wenn man zum Beispiel jetzt in Machtverhältnissen sowas wie Unterschiedlichkeiten hat, dass dieses sozusagen auch im Diskurs sich zeigt oder sozusagen durch den Diskurs auch erst hervorgebracht wird. Mhm. Also, dass eben das Problem ist, dass Leute, die zum Beispiel zu einer äh, diskriminierten Minderheit haben, bestimmte Formen der Reaktion, des Sprechens, nicht haben die andere sozusagen... Äh, für sich in Anspruch nehmen können. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel, und das wäre ja immer so, das diskutiert sie ja auch äh, in Hass spricht äh, mit diesen mit dieser Fragestellung White Supremacy, dass hier etwas ein, ein, ein ja inzwischen jahrhundertelanger Diskurs der Überlegenheit der Weißen mhm. ist, der einer Person, die dazugehört, die Möglichkeit gibt, bestimmte Formen zu sagen, die sich genau an diesen Diskurs anschließen, die andere unterdrückte Gruppen sozusagen nicht in dem gleichen Maße zur Verfügung haben. Das ist sozusagen immer der Punkt. Ne? Und dann wäre da sowas wie die Hoffnung, dass in sowas wie Resignifizierungsprozessen solche diskursiven Ausschlüsse mhm. auch entsprechend verändert werden
1: können. Ja? Ja, habe ich nichts äh, hinzuzufügen. <lacht> Griechenstern. <lacht> ja. Gut.
0: Ähm, weiß ich nicht, willst du noch irgendwie was zu Lydos sagen oder Nicht was? Jenny Jenny Lydos?
1: Nee, okay. Nee. Also die hat ja äh, Da wurde das fand ich auch komisch, da wurde die Theorie von Lydos der Bildungsbegriff dann erstmal aufgebaut und gezeigt und hm? dann Hand und Arden Rose, ich habe das halt so gelesen, das dann alles wieder beiseite gepackt und dann hat gesagt, ja okay, Resignifizierung passiert erst dann und dann und dann, dann mhm. kann man von transformatorischer Bildung reden. Ähm, ja, also ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu Resignifizierung sagen. Das ist halt, was Butler halt sagt, dass ja. man das nicht, ähm, dass man selber keine Macht mhm. hat, ja, dagegen anzukämpfen, dass man da halt auch nicht, das ist der einzige. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, diese zu unterlaufen. Mhm. Ja, das ist halt auch nicht, das passiert nicht sofort, sondern man kann halt auch in fünf mhm. Jahren rückblickend das betrachten und sagen, mhm. so, okay, das war nicht okay. Und ich versuche das irgendwie zu verschieben. Äh, sie unterscheidet da zwischen sprachlichen und körperlichen Resignifizierungen. Mhm. Sprachlich ist halt wirklich die Umdeutung von Begriffen und äh, deren Konnotation. Ja, als Beispiel halt würde ich jetzt sagen, der Begriff schwul. Der mhm. halt vorher ein ein, äh, eine Beleidigung sozusagen mhm. gewesen war, ne? negativ konnotiert, bis man dann irgendwann gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach eine politisch korrekte Aussage, mhm. ne? wir machen, wir neutralisieren diese Aussage, das kann man dann als Resignifizierung bezeichnen, körperlich kann man sagen, Drag Queens, die mhm. halt wirklich die Geschlechterunterteilung zwischen mhm. männlich und weiblich äh, parodisieren, mhm. können als äh, resignifizierend betrachtet mhm. werden, ne? die spielen ja dann damit und äh, äh, zerstören ja komplett mhm. dieses Bild von männlich, weiblich mhm. und Heterosexualität halt auch. Mhm. Genau. und
0: Vielleicht äh, nur eine kurze Ergänzung. Ich würde es auf eine Sache ein bisschen anders sagen. Mhm. Du hast jetzt so gesagt, äh, man, wir können dann ja den Diskurs irgendwie äh, resignifizieren oder verändern, indem wir das so und so de definieren. Ist jetzt schon ja. irgendwie eine negative Aussage. Das, da würde ich sagen, äh, da, das ist insofern schwierig, weil das kann man eben vom Subjekt her nicht.
1: Yeah. Ne,
0: also das ist genau diese Sache, was diese diese Mächtigkeit dieser Diskurse hat, dass man mhm. in denen drinnen steht ja. und zwar natürlich mit Ironisierung, Kommentierung und so weiter, das versuchen kann zu verschieben, genau. aber dass es eben nichts ist, was einem Subjekt mhm. äh, eigen ist, sondern ja. das ist irgendwie im Sprachsystem, ne, du hast irgendwie jetzt als Norm, als Orientierung da gesagt, äh, ist es eben was, was der... Er zunächst erstmal der Handlungsmächtigkeit des Subjektes entzogen ist. Mhm. Weil es eben erst durch Diskurse als Subjekt hergestellt werden mhm. kann.
1: Ja. Ich habe mir eigentlich nur überlegt, ob ich noch ein weiteres Beispiel anführen sollte. Das wäre auch so tagesaktuell. Gewesen. Ja, mach mal, ruhig. Äh, bei der Masterarbeit war das. Okay. Das war halt so ein bisschen auch wieder Rap-bezogen, ne? wirklich okay. sehr aktuell. Ähm, aber das ist aufzuführen. Es geht halt wirklich um so kleine Streitigkeiten an dem... Mach mal ruhig. Ja, wir haben ruhig.
0: Du ja, kommst ja. hier nicht vor drei Stunden, kommst du hier nicht
1: raus. Das ja. Also vielleicht, vielleicht erklär ich erkläre es mal ganz ja. kurz, es gab ja so ja. die Berlin-Erst-Guter-Junge-Fraktion, ja. da ist ja Bushido, Shindi gewesen, mhm. AFA, das ist ja jetzt auch tagesaktuell sehr, sehr in der in der mhm. zeitung vertreten. Ähm, bis man sich dann halt auch irgendwann getrennt hat, ne? aufgrund mhm. von einen kleinen Beef der von der außerhalb dann kam, also Beef hm? ist halt so Streit unter hm? Japan, ne? ähm, Da ist der Herr Farid Beng und Kollege, hm? ja. sehr schöner Name, äh, haben da halt wirklich äh, musikalisch immer wieder dagegen hm? ne, geschossen, sag hm? ähm, Bis dann irgendwann die Bushido-Fraktion sich deswegen halt auch ein bisschen aufgelöst hat und hm? dann ist dieser Shindia ja untergetaucht in Stuttgart und äh, Bushido und Arafat haben so einen kleinen Zwist gehabt, und Diskussion mhm. haben sich dann ja auch getrennt und äh, dieser Shindy ist halt komplett dann untergetaucht. Mhm. Ne? Das ist halt so gewesen, dass man nichts mehr von ihm gehört hat und da gab es dann auch immer wieder immer mhm. noch Sticheleien von diesem Farid mhm. Beng und Kollega, der mhm. dann wo dann ein paar Fotos aufgetaucht sind, wo der Herr Shindy halt so eine komische Frisur hatte. Mhm. Ne? Die haben dann das halt als Star Trek Frisur genannt, ne? die dann halt die Spocks ja. ja, in Star Trek haben. Das blieb dann auch unkommentiert bis jetzt irgendwann vor ein paar Monaten Shindy dann irgendwie sein Comeback auch, musikalisches ja. Comeback gefeiert hat und halt auch mit diesen Sticheleien die ganze Zeit mit den Anrufungen ja. Ja, Star Trek Frisur und Belustigung damit gespielt hat, indem er einfach nur in seinem Video hier den hier gezeigt hat. Ja. Ja, dieses Zeichen, ich weiß jetzt, wie ich es beschreiben soll, dieses Zeichen von Star Trek immer wir kommen in Frieden, dieses ja. Handzeichen. Und ob man da jetzt irgendwie ähm, Resignifizierungsversuche da halt feststellen kann, das könnte man auch natürlich ein bisschen, da könnte man auch mal schauen. Mhm. Ne? Das ist halt auch, ähm, woran man sehen kann, dass Julius Butler wirklich an jedem äh, oder an allem wirklich mhm. festmachen kann und alles analysieren kann mit dieser theoretischen Brille, mhm. was halt wirklich mit ähm, Interaktion, Interaktionen, persönlichen Interaktion mhm. zu tun hat und halt auch mit Anrufungen mhm. an sich.
0: Genau, also vielleicht gerade das. Also ich würde auch sagen, dass gerade sowas wie Hip-Hop-Kultur genau mit dem Versuch, solche Anrufungen zu resignifizieren, ja. damit spielt. Also ich würde sagen, da, durch, daraus ist es sogar auch entstanden, obwohl mhm. ich mich nur da ganz äh, gering mit den einzelnen Personen jetzt auskenne. Und Aber meiner Ansicht nach die zentrale Frage, die man sich mhm. da stellen müsste, ist, inwiefern sind das eigentlich Formen der Anrufung, die Machtverhältnisse sozusagen äh, weiter ähm, äh, also die die sich in bereits vorhandene Strukturen einschreiben und die zitathaft weitertreiben mhm. oder inwiefern es in diesen Formen der Anrufung zu Veränderungen oder Resignifizierung kommt. Mhm. Und da finde ich ist das äh, das Problem, dass einerseits natürlich, gerade viele dieser Formen ähm, solche Verschiebungen versuchen. Mhm. Auf der anderen Seite aber häufig auch in anderen Bereichen wiederum äh, die Klischees dann weiter transportieren. Ja. Na, also na, das Klassische, was man dann sich fragen müsste, wie ist es zum Beispiel, äh, die kritisieren dann in vielen Fällen, dass sie von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert werden. Mhm. Und dann guckt man sich an, wie sind eigentlich deren Geschlechtervorstellungen, die sie da in diesen Texten inszenieren. Mhm. Und dann würde man sagen, okay, da wäre dann die Frage, ob an dem Punkt sie nicht dann doch wieder auch sich sozusagen auf solche zitathaften Sachen äh, draufsetzen. Das, müsste, das wäre meiner ja. Ansicht nach so die Frage, die man sich da entsprechend stellen müsste. Und dann muss man es halt am empirischen Material machen oder sowas ja. in die Richtung.
1: Wäre auch. Eigentlich sehr, sehr interessant, weil ja. auch die Hip-Hop-Kultur immer sehr, sehr wächst und äh, ja. allgegenwärtig jetzt zur Zeit, was ja. das vor 10, 15 Jahren unvorstellbar gewesen ja. wäre. Ja, Hip-Hop läuft jetzt auch zum Beispiel in den Radios und ja. ist die Nummer eins bei Spot, Spotify-Playlisten. Ja. Ja. Ne? Also Da könnte man auf jeden Fall das ein bisschen mehr leuchten. Also, ja. äh, genau. Gut.
0: Dann würde ich sagen, dann machen wir euch hier einen kleinen Schnitt, also, das, äh, die Stärke ist ja, dass du äh, fünf Interviews, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, in deiner Arbeit ähm, bearbeitet hast. Mhm. Äh, da würde ich jetzt tatsächlich vielleicht anfangen, dass auch wie du dir das gegliedert hast, die vielleicht einfach äh, kurz vorstellst, nicht zu lange, dass, ja. aber dass man da so ein bisschen so ein, so ein Feeling für kriegt, äh, worum es da geht. Ja. ja.
1: Ich glaube, es das, ja, das waren nur vier. vier? Okay. Das erste ist halt, grundsätzlich unterscheiden die sich alle voneinander hm? und in Fragen von den Gründen, warum die halt wirklich Fremdheitserfahrungen durchleben und Diskriminierungserfahrungen. Hm? Zum einen ist dann der Alessandro hm? gegeben, der hat keinen Migrationshintergrund, hm? das so halt sehr, sehr spannend er entfährt aber Diskriminierungserf er hat Diskriminierungserfahrungen und Fremdheitserfahrungen mhm. aufgrund auch seiner seines nicht vorhandenen Migrationshintergrunds, mhm. äh, was halt glaube ich auch in Verbindung mit seinem Namen, denke mhm. ich mal, steht. Ähm, oder das ist ja halt nur eine Vermutung, dass halt einfach ähm, ihm der Name Kevin dann verliehen mhm. wird. Ne? Was dann halt Kevin, Alpha Kevin, was da im Internet mhm. alles kursiert hat, eine Zeit lang war ja schon ähm, sehr, sehr Mobbing-nah, mhm. fand ich, ähm, ja, Alpha Kevin, wenn es keinem ein Begriff ist, ist ja halt wirklich in Verbindung mit Tollpatschigkeit, niedere Intelligenz, sage ich mal, mhm. äh, Hartz-IV-Familie, eine entziehende Mutter mit vielen Kindern, die halt Kevin, Chantal und immer so mhm. diese, ähm, diese, wie, wie nennt man die Namen, ähm, nein, selber. ähm, ne das so halt eine Konnotation da herrscht ähm, er macht halt auch eine interessante Entwicklung dass er halt erstmal vom Gemobbten zum Mobber wird selbst ähm, und den Diskurs immer äh, den Diskurs immer flüchten will mhm. da halt, äh, damit der Diskurs des Kevins nicht auftritt oder mhm. daher da vorhergehen will und dagegen agiert damit dieser auch nicht auftritt das war zum einen der Fall, hat auch in der Hauptschule wegen seiner Kreuzkette, auch wegen seines Glaubens hm? dann halt auch ein bisschen Ärger gehabt. Die zweite Person wäre Eiche gewesen. Sie wird deswegen gemacht, weil sie eine körperliche Beeinträchtigung hat. Sie hm. hat einen Spitzfuß sozusagen, mussten vielen Operationen oder hatte sehr, sehr viele Operationen und mhm. war auf Krücken angewiesen eine Zeit lang und immer wieder und kann nicht so weit so lange gehen, kann mhm. nicht so viel stehen. Ähm, und in der Grundschule schon, was bist du denn für ein Alien? kam ne? mhm. kamen solche Anrufungen, aus welchem Planeten kommst du denn? Ähm, als Kind versteht man das natürlich nicht. Und mhm. Situation verfällt man, man mhm. verbleibt in dieser Fragestellung warum macht man das, warum mhm. passiert sowas? Sie kommt auf einer Hauptschule, was ihr wichtig war weil sie selber nicht auf einer Sonderschule gehen wollte. Sie mhm. sah ihre körperliche Beeinträchtigung nicht als Grund dafür. Mhm. Sie ist ja nicht geistig irgendwie beeinträchtigt. Da macht sie komplette gegenteilige Erfahrungen. Sie wird in die Gesellschaft, in die mhm. schulische Gesellschaft inkludiert. Hat viele Freunde, die hat auch immer wieder auf sie Acht geben und immer wieder sagen, komm, du schaffst das schon. Mhm. Und dann springst du halt von... Nur einen Meter anstatt von drei, mhm. ne? aber wir machen das schon zusammen. Ähm, und dann nach der Hauptschule hat sie dann immer wieder auch wieder mhm. begegnet sie Menschen, die sie nicht akzeptieren mhm. ähm, und die einige Anrufungen äh, aussprechen, sage ich jetzt mal. Äh, wobei sie dann wieder auch anders damit umgeht. Mhm. Ähm, das Spannende bei ihr ist auch, dass es dann heißt, okay, sie, sie trägt Kopftuch, mhm. ja, aber. Das wird nicht so wirklich zum Thema gemacht. Bei Mina ist es dann Thema. Mhm. Sie ist eine Kopftuchträgerin, hat damit halt immer wieder Probleme. Ja, mhm. ne, es wird immer damit gespielt. Du bist doch, du wirst unterdrückt mhm. und du hast doch keine eigene Meinung. Oder in, äh, in der, auf dem, im Bahnhof selbst äh, wird dann halt gesagt: so, Ja, ich glaube gar nicht mehr, dass ich in Deutschland bin, mhm. weil ich so viele Kopftuchfrauen um mhm. mich herum sehe. Ähm, damit hat sie Probleme und Thymnus Emre ist für mich so dann der fällte Fall, der krasseste Fall, ja, meiner, meiner Meinung nach, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass ich das Interview selbst geführt <lacht> habe, aber er hat immer wieder von, äh, vom, von, von der Grundschule an bis, bis heute, mhm. denke ich mal, immer wieder mit Fremdheitserfahrungen zu kämpfen, Entschuldigung, und ähm, äh, sieht das auch bei seinen Freunden, er sieht halt nicht so wie der klassische Türke aus, hat blaue Augen, hellhäutig, ist ein bisschen hellhäutiger und genießt sozusagen deswegen ein paar Vorzüge. Ähm, ja, Er hat immer mit schlechteren Noten zu kämpfen, wurde wegen eines Punktes mal nicht versetzt auf eine Schule, er flieht immer mhm. vor den vor den äh, Diskursen sozusagen, schafft es dann irgendwie auf die Uni zu kommen und, mhm. und realisiert, ach, hier sind die ganzen Dortköpfe, ne? hier sind die ganzen die Deutschen ohne Migrationshintergrund und erkennt sozusagen so diese Verweise, mhm. diese Lebenswege, die halt vorstrukturiert sind zwischen jemanden, der halt auch aus, aus einer Hochhaussiedlung kommt mhm. und jemanden, der bürgerlich aufwächst, keinen Migrationshintergrund hat. Genau. <lacht> und äh, es gibt halt unterschiedliche Gründe. Nach das mhm. habe ich das so äh, festge festgehalten verschiedene Typen und Gründe der Anrufungen der Fremdheitserfahrungen und äh, sehr, sehr verschiedene äh, Methoden, wie man damit umgegangen ist. Genau, dann ähm, machen wir dann da vielleicht ganz rein. Also
0: äh, du beziehst dich auf Mark Terkasidis, die Banalität des Rassismus, heißt mhm. das Büchlein, äh, sehr äh, schön gemachte Arbeit. Ähm, was er da, also er hat zunächst so einen Theorieteil und so weiter und so fort und dann versucht er... In dem Kapitel, das Inventar des Rassismus, verschiedene Formen, wie man sozusagen, wie solche, wie Rassismus funktioniert, versucht er zu definieren. Mhm. Und er arbeitet jetzt nicht mit Butler als Theorie, wobei das auch seine Referenzautoren, die liegen auch alle so in einem ähnlichen Kontext. Also das ist ja immer so same, same, but different. Und da hat er eben vier verschiedene Varianten beschrieben, die typisch sind für solche Formen der, er würde sagen, rassistischen äh, ja und äh, ja des Rassismus äh, und man könnte mit Butler sich die Frage stellen, ob es sowas wie typische Formen der Anrufung gibt, mhm. die also eine bestimmte Form sind. Ähm, Genau, hast du noch im Kopf,
1: welche Varianten das ja, sind? Ja, von Neter genau. mhm. ähm, Das ist einmal die Entfremdung. Das mhm. ist so, sozusagen die Szene, wo sich das Selbst- und Weltverhältnis dann ähm, äh, verändert. Ja, mhm. Weil vorher hat man wirklich sich selbst als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft gesehen. Mhm. Hat gesagt, ich bin doch auch Deutscher. Mhm. Ne? Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, so die Urszene nennt man mhm. so, und man merkt, okay, man ist schon fremd, ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel über die Türkei redet und jeder, der Lehrer guckt einen an und jeder guckt einen an und ja, du kommst doch auch aus irgendwie, wo kommen denn deine mhm. Eltern, Eltern her? So meist so diese Frage, was halt und die Verweisung mhm. übergeht. Die Verweisung wäre dann der zweite Typus, mhm. das transportiert sozusagen eine Person an einen anderen Ort, ne? Mit der Frage, mhm. hör mal, wo kommst du eigentlich halt her? Mhm. Ne? Ja, aus äh, Köln, warum? Nee, ich meine jetzt wirklich aus welchem Land. Und Das ist sozusagen die Frage und geht dann auch damit einher, dass man das äh, auch wieder die Forderung nimmt, unternimmt, ne, hm. geht doch dahin zurück, wo du herkommst. Hm. Ähm, die dritte wäre die Antwortung. Ja, das hm. ist dann, eine Person oder Gruppe werden bestimmte Eigenschaften zugesprochen. Ähm, zum Beispiel, wenn man uns, wenn man sich unterhält und äh, dann, ich werde dann irgendwie sauer, und ich bin nicht da mit dir einer Meinung, und, mhm. und so dann meine Meinung, und dann, dass man dann sagt, ach komm, ja komm, der Türke mit seinem mhm. Temperament, ne, lass, ja, ist schon gut, ne? mhm. also mir wird dann irgendwie schon dann die Antwort genommen, ne? mhm. ich werde dann nicht mehr ernst genommen, ähm, eine bestimmte, eine bestimmte Verhaltensweise wird dann jemandem zugeschrieben, und das geht dann halt auch immer mit, einem, mit dem äh, Begriff, ja, der Ausnahmetürke, oder du mhm. Ausnahme Italiener. Wenn man dann irgendwo hergeht und sich dann irgendwie ein paar Leute anguckt, die ein bisschen missbauen und dann sich so sagt, so, ah, ja, die Türken, die sind mhm. ja, ne? Und äh, sagt aber, ja, du, Volkan, du bist mhm. äh, ganz okay, du bist ja nicht so, ne? Ähm, die letzte war dann eine Entgleichung, ne? Das mhm. geht dann halt auch über der Entwortung mit Zuschreibung und äh, einem Klischee einher mhm. und ist dann verbunden aber mit einem Defizit, ne? Mhm. Also wenn man zum Beispiel in der Schule ähm, den, den, äh, Lese, Lernstand, wenn man so sagen mhm. kann, äh, prüft, dass man so sagt, ja, aufgrund, mhm. ne, dass du halt zwei Sprachen sprichst, ja, deswegen kannst du halt nicht so gut lesen mhm. wie die anderen, ne, dass man so sozusagen einen Richter spielt mhm. und so ein Defizit jemandem zuschreibt. Mhm. Du sprichst aber gut Deutsch. Dankeschön. <lacht> das wäre so der Klassiker, den, genau. den man da zitiert. Ja? Genau.
0: Genau, äh, wie konntest du, also die, die Sache, er hat auch mit Interviews gearbeitet, mhm. aber ähm, die sind leider in der Arbeit nicht abgedruckt. Das heißt, mhm. und er hat, glaube ich, auch so ein bisschen äh, flexibler äh, gearbeitet, dass er also zunächst vielleicht ein bisschen was gefragt hat und dann äh, das daraus sozusagen rauskristallisiert hat. Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Wie gut kann man diese einzelnen Aspekte in den Interviews finden? Und hast du vielleicht... Äh, Beispiele dafür, dass einer dieser vier Aspekte sozusagen für eine bestimmte Form besonders äh, ähm, präsent war oder nicht?
1: Ähm, ja, es ist halt, ich fand es einfach, da halt jetzt eine, eine äh, Entfremdung oder eine Verweisung zuzuahmen, das Problem bei den vier Typen war bei mir jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt eine Entfremdung oder das ist jetzt eine Verweisung mhm. nur, weil es ist halt oft so, dass die Grenzen sehr, sehr schwammig sind und mhm. wir sprechen dann zum Beispiel von einer Szene, wo halt mehrere Anrufungen vielleicht fallen mhm. und die eine unterscheidet sich von der anderen. Ne? Das heißt, das könnte auch sein, dass die Entfremdung in eine Verweisung übergeht oder in eine Entantwortung. Das war für mich das Problem. Mhm. Eine Entfremdung wäre zum Beispiel gewesen, ähm... Bei Eiche, mhm. wenn man, wenn sie jetzt der Fragestellung, äh wenn sie der Fragestellung konfrontiert ist, was bist du denn für ein Alien? Mhm. Dass sie sich denkt zum einen, okay, ich bin jetzt kein Mensch, bin mhm. ich kein Mensch. Äh, aber danach folgt ja zum Beispiel halt auch die Fragestellung, aus welchem Planeten kommst du denn? Mhm. Das ist ja jetzt so sarkastisch gesagt oder ähm, ne, das ist ja so gesagt, äh, du kommst nicht aus diesem Planeten, mhm. das geht ja dann in eine Verweisung über. Mhm. Also das waren jetzt zum Beispiel die Probleme und äh, ich habe jetzt, glaube ich, verschiedene Typen dann festgestellt, Entfremd, Entfremdung aufgrund der Herkunft, mhm. wo halt ähm, das Witzige daran ist, dass da halt auch Alessandro dabei ist, obwohl mhm. er Deutscher ist. Ja, er wird dann halt als scheiß Deutscher betitelt, sage ich mhm. erstmal. Das ist dann auch so wieder ne, fraglich, ist das jetzt eine Verweisung, ne, weil es geht ja auch immer mit Beleidigung einher mhm. Und natürlich äh, Yunus, mhm. wenn, wenn man wenn gesagt wird, ja du siehst ja nicht aus wie die anderen, mhm. ne, äh, aufgrund des Körpers da und des Aussehens wäre hm? eine Entfernung wegen Yunus, auch Aische und Yunus ähm, und seiner Freunde, weil er ja wie der klassische Türke aussieht, aber seine Freunde nicht und er deswegen und seine Freunde deswegen mehr Fremdheitserfahrung dann. Ähm, äh, nee, andersrum, oder? Er, er
0: sieht eher nicht wie der.
1: Genau, er sieht nicht wie der klassische Türke aus. Er sieht an seinen Freunden, die halt. Mehr wie die klassischen Türken aussehen, wie die halt mehr von Entfremdungen, äh, äh, genau, wie die das erfahren halt. Ne? Mhm. Und auch wieder Alessandro, weil er halt auch eine bestimmte Verhaltensweise hat ein bestimmtes Aussehen hat, mhm. wie ein Kevin, sozusagen. Mhm. Ähm, Entfremdung von Religion oder aufgrund mhm. der Religion. Äh, da ist halt Mina da unter darunter zu verstehen, mhm. ne, wegen ihres Kopftuchs immer mhm. wieder. Uh, Yunus aufgrund seines, uh, seines, seines Glaubens, mhm. ne, islamischen Glaubens, aber auch Alessandro wegen der Kreuzkette wieder. Mhm. Ähm, genau, letztlich habe ich dann halt ein bisschen ähm, dieses, den sozialen Status mhm. ein bisschen in Frage gestellt ähm, von Alessandro und Yunus, weil die halt beide sehr von sozialer, also von Armut mhm. geprägt sind, aber das mit der Theorie von Butler nicht analysierbar gemacht werden mhm. kann. Genau das sind so wirklich diese Grundkriterien, äh, also Herkunft, Körperaussehen, äh, die Religion, die halt äh, dafür verantwortlich sind, die, die sich aber auch äh, bei der Verweisung, bei der Entantwortung und bei der Entgleichung ähm, immer wieder die Gründe sind, für, dass sie halt diesen Fremdheitserfahrungen, diesen Typen ausgesetzt mhm. sind. Genau, da
0: würde ich gerne vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen, das finde ich nämlich sehr spannend, da habe ich auch eine ganze Zeit lang irgendwie dran geknapst,
1: mhm.
0: weil wenn, wenn man jetzt sagt, okay, Rassismus, dann steckt da ja dieses komische Wort Rasse drin, mhm. was sowieso ja wissenschaftlich totaler Quatsch ist, mhm. aber du hast jetzt gesagt Religion, da würde man ja eigentlich sagen, das ist eben nicht, hat nichts mit Rasse, sondern ist eine Religion. Ja. Was aber, ich finde, der Markt Terkasidis sehr schön, in Anführungsstrichen, äh, schafft zu zeigen, ist, dass diese Prozesse, die da drin sind, unabhängig von der von dem jeweiligen Aspekt, ob es sich auf Herkunft, körperliche Verfasstheit, Religionszugehörigkeit äh, bezieht, dass die Formen gleich mhm. sind. Ne? Mhm. Und äh, da deswegen ist auch diese, finde ich, Kritik zu sagen, dass man irgendwie sagt, rassistisches Verhalten muss nur auf körperliche Eigenschaften oder sowas reduziert sein, äh, das ist, denke ich, äh, vor dem aktuellen wissenschaftlichen Stand äh, einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. Genau, ja. Ich auch. Tupi. <lacht> <lacht> Zweites Sternchen. <lacht> Gut, ne? Ich finde das auch. Wie gesagt, äh, die das Problem ist, dass die alle irgendwie ineinander übergehen, dass da vielleicht auch so ein bisschen so eine Hierarchie drin ist, weil die Entfremdung irgendwie irgendwie über dem anderen drüber ist. Ja. Äh, die Verweisung, das ist finde ich das einzige, was man so ganz klar irgendwie abgrenzen ja. kann, wo man sagen kann, okay, ähm, ich denke aber, dass trotzdem das irgendwie ganz sinnvoll ist, sozusagen diese diese Aspekte da drinnen zu machen. Mhm. So, und jetzt würde ich sagen, das war für mich sozusagen das Spannendste deiner Arbeit. Da hätte man eigentlich Schluss machen können und sagen, so, jetzt bin ich fertig. Mhm. Was du dann gemacht hast, das im Kapitel Reaktion und Antwortmöglichkeiten auf diskriminierende Anrufung, mhm. dass du dir angeguckt hast, welche Formen, welche Reaktionen sind, kann man auf solche Formen diskriminierender Anrufung finden. Mhm. Und das Spannende ist, äh, Butler ähm, hätte da ja sozusagen eine Antwort zu und würde sagen, es gibt Resignifizierung. Ja. Und äh, das ist, ähm, also zumindest die eine positive. Ne? Äh, und das ist immer das Problem, wenn man jetzt irgendwie so als Theoretiker da dran geht, ne? dann hat man irgendwie so schön sein. Äh, ähm, Derrida gelesen und so weiter. Die Frage ist, inwiefern hält das eigentlich den Praxistest stand? Mhm. So, und was du jetzt versucht hast, wenn ich die Arbeit richtig gelesen habe, zu zeigen, dass es auch noch andere Formen der Reaktionsmöglichkeiten gibt, die sich nicht so ohne weiteres unter dem Begriff des der Resignifizierung genau. fassen lassen, die vielleicht damit verwandt sind oder so, ja. aber die äh, doch anders sind. Ja. Genau, und da würde ich sagen, die sollten wir nochmal mal entsprechend mhm.
1: äh, durchgehen. Ja, Ja. Butler sagt ja auch zum einen auch, dass, dass mhm. äh, man auf äh, eine bestimmte dass man eine Antwort geben kann auf bestimmte Anrufungen, mhm. ne, aber das ist in der Theorie so, in der Praxis mhm. ist es halt so, dass man oftmals ja gar keine Zeit hat, um eine mhm. Antwort zu geben, ne? Das ist halt so, dass es fällt eine Anrufung zum Beispiel, wir sagen mal, wir sprechen von Mina, die halt in der Klassenarbeit sitzt und sagt, äh, darf ich mal auf die Toilette? Und der Lehrer antwortet zum Beispiel, darfst du das? Ja, du, mhm. du trägst doch Kopftuch. Du hast doch mhm. keine eigene Meinung. Du hast doch keine eigene äh, Freiheit, irgendwie da, wählen zu können, was du machen kannst. Und äh, müssen wir uns das ja mal vorstellen, wenn, man, wenn sowas dann halt passiert wie man dann eine Antwort geben kann, wenn dann bestimmt Gelächter austritt, mhm. ne, von anderen Schülern und der andere Schüler sagt so, boah, was hat, das hat er jetzt nicht gesagt oder so, ne. Mhm. Und, äh, dann kommt eine andere Aussage von einem anderen Schüler mhm. und dann ist die Anrufungsszene ja schon vorüber. Mhm. Ne? Also, das ist schon, dass man eine Antwort geben kann, passiert selten. Ähm, die erste Reaktion, die passiert, ist bei allen Ne, bei allen Vieren, hm? dass man in eine gewisse Ohnmacht verfehlt. Ne? Man, es, es gibt diese Ohnmachtssituation und in diesen Situationen verbleibt man in dieser Fragestellung. Man, hm? man hat keine Antworten darauf. Ja, bei Aisha war das zum Beispiel so, sie hat gesagt, So, warum rufen die mich, warum machen die das mit mir, warum hm? sagen die zu mir, ich bin ein Alien und so, ich hm? bin doch ein ganz normales Kind. Auch bei äh, Yunus, der dann halt zum Beispiel ähm, dem, dem gesagt wird von der Lehrerin, äh, ja, du siehst doch nicht so aus wie die anderen, ne? du hast doch einen guten Weg noch vor dir, mhm. äh, dass er halt so in der Fragestellung verfällt und sagt, ja, was, was ist denn mit den anderen? Mhm. Und Dann die Antwort bekommen, ja, kann man nichts mehr machen mit denen. Mhm. Ne, das ist halt die erste Reaktion, ne, die gängigste Reaktion. Die zweite wäre, ähm, wie bei Alessandro und Yunus, ne, dem Diskurs vorauszukommen, mhm. ne, Machtverhältnisse verschieben zu wollen, das ist halt auch so spannend gewesen, weil das halt die beiden männlichen Interviews mhm. halt immer unternommen haben. Ne? Also Alessandro wird zum Beispiel selber mobber, mhm. damit er nicht wie in der Grundschule gemobbt wird. Er droht Gewalt an. Mhm. Ne? Er, äh, auf der anderen Seite partizipiert er dann auch. Zum, man muss sich vorstellen, er ist dann von der achten oder in der achten Kasse hatte der dann irgendwie private Probleme mhm. mit der Schwester ist dann nicht mal zur Schule gegangen, musst du dann in ein Schulmüden-Projekt, mhm. ne, wo dann alle so Baumschule-mäßig, mhm. ne? Irgendwie sowas. Das ist da, wo dann alle hingehen, die keinen Bock auf Schule haben, die dann vor der Schule immer Alkohol mhm. getrunken haben oder äh, einen Joint geraucht haben. Er hat sich dann klar davon erstmal differenziert. Mhm. Ne, und dann, als er die Angst hatte, okay, was bist du für ein Kevin, der immer nüchtern ist, bevor dieser Diskurs auftritt, mhm. partizipiere ich, ja? Mache mhm. ich da mit mit dem Alkohol, mit den Drogen. Ähm, bei Jonas war das zum Beispiel so, dass er dann angefangen hat, irgendwann seine Zähne zu zeigen. Das heißt, er hat versucht, den Lehrern Angst einzujagen, wenn er wieder eine schlechte Note kassiert hat, obwohl er das gleiche geschrieben hat wie ein anderer. Mhm. Ähm,
0: genau, also die, die, eine der Reaktionen, was sozusagen dabei ist, dass es am Körper ausgetragen ist und genau. sozusagen auch der Versuch in in Gewalt oder zumindest in Androhung von Gewalt damit mhm. äh, sich sozusagen diesen äh, ja diese auch vielleicht diesem diesem Ohnmachtsgefühl äh, entgegenzutreten genau mhm. das wäre sozusagen die zweite Reaktionsmöglichkeit genau und was ich sehr interessant finde ne, das äh, das sind jetzt nur vier Interviews mhm. aber es äh, ist natürlich doch die Vermutung äh, ob da sowas wie eine wie ein Geschlechtsunterschied irgendwie drin ist genau. Und natürlich, ob, und da, da ist natürlich jetzt die ganze ethische Diskussion, die da irgendwie mit dran ist, weil mhm. auf der einen Seite äh, vielleicht auch für die für die Jungs oder Männer äh, noch ein bisschen mehr Spielraum sozusagen damit bei ist, mhm. ne? weil sie halt diese Ohnmacht äh, über eine körperliche Reaktion zumindest bis zu einem gewissen Grade, ähm, ja, vereinbaren können oder sowas ja. in die Richtung.
1: ja. Ja, da kann man auch in mhm. Verbindung mit zum Beispiel türkischen Migrationsherunter. Mhm. Da gab es ja auch mal mit äh, mhm. ein paar äh, Studien zum Macho Dasein. Dann mhm. ne? genau. kann man da halt auch um das vielleicht da Verbindung mhm. setzen. Die dritte wäre dann zum Beispiel. Oh,
0: äh, hier eine kleine Zwischendurchsage. Wir hatten ein kleines technisches Problem und deswegen ist die letzte Viertelstunde. Äh, leider nicht in der Aufnahme drauf gewesen, das ist aber kein Problem. Das wiederholen wir jetzt einfach nochmal. Genau, und wie äh, das Aufnahmegerät ist an. Ja. Genau, da ist natürlich jetzt so ein kleiner Bruch drin, aber Pechsache, da müssen wir jetzt gucken.
1: Genau, wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der dritten Reaktionsmöglichkeit. Ne? Hm. Ist, wir haben ja schon gesagt. Äh, die Ohnmacht wäre erste, die zweite wäre, Machtverhältnisse zu verschieben, den Diskurs mhm. vorauszugehen, die dritte wäre dann, die Anrufung ins Leere zu, verlaufen zu lassen, mhm. ähm, Alessandro wäre hier zum Beispiel zu nennen, wenn, wenn er mhm. äh, mit den anderen partizipiert, Drogen zu nehmen, mhm. Alkohol zu trinken, wir wissen ja nicht, ob er halt als Kevin schon angerufen mhm. wurde oder nicht, ja, wenn wir jetzt davon mhm. aufgehen, ausgehen, dass er als Kevin angerufen wird, versucht er durch die Partizipation ja, die Anrufung ins Leere verlaufen zu lassen. Mina wird dann immer wieder an die Türkengang verwiesen, weil sie halt ein Kopftuch trägt. Aber beim näheren Kennenlernen erkennen dann diese Anrufer auch, okay, diese Anrufung ist halt nicht, ähm, äh, nicht gegeben, weil sie passt da gar nicht zu der Türkengang hinein durch ihren Charakter. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Fehlertyp, der von Austin auch genannt wird. Er stellt sechs Fehlertypen äh, dar ja, und die zweite wäre dann irgendwie, dass die betroffenen Personen und Umstände halt auch gegeben sein müssen, äh, dass ähm, die, der Sprechakt, der performative Sprechakt dann gelingt. Ja, also sechs Fehlertypen, wo mhm. die, der performative Sprechakt, äh, Sprechakt auch äh, misslingen kann. Mhm. So, bei der vierten wären wir bei der Relativierung jetzt angekommen. Hier im Unterschied zum, zum Zweiten wäre es auch wieder äh, genderspezifisch, dass die weiblichen äh, Interviewten wie Eiche es immer oder die Anrufung immer wieder relativieren. Mhm. Ne, Eiche nach äh, irgendwie 10 oder 15 Jahren sagt sie dann halt auch, ähm, ja, die, diese Sachen, die in der Grundschule passiert sind, ähm, die sind halt so passiert. Es sind halt Kinder, ne? also die wissen halt wirklich nicht, welche Ausmaße ihre Anrufungen haben oder welche Spuren sie da hinterlassen. Ja, sie stellt ihre Handlungsfähigkeit über dem, der Anrufer. Mhm. Und Mina äußert sich da immer wieder dazu äh, bei diesem Beispiel mit dem Lehrer und in der Klausur, dass der Lehrer doch psychopathisch sei, ja? mhm. der ist ja nicht mal bei Sinn irgendwie ähm, und relativiert das äh, deswegen halt oder derart.
0: Mhm. Ähm, ich würde da nochmal gerne vielleicht noch zwei, drei Sachen, wie gesagt, so bildungstheoretisch dazu sagen. Und äh, ne, also die, ähm, diese Resignifizierung, das ist ja schon so eine modernere Theorie. Äh, ich finde gerade bei Aische, da ist ja schon sowas wie ein Appell an sowas wie was Verallgemeinerbares. Vielleicht sowas wie eine vage Idee, was so der kategorische Imperativ sein könnte oder sowas mit drin. Mhm. Und dass sie darüber es schafft, sozusagen sich ähm, gegen diese Anrufung zu stellen. Und das würde, könnte man, finde ich, an dem Punkt tatsächlich ganz klassisch an die, äh, äh, ja, an sozusagen eher so traditionelle Bildungsbegriffe nochmal irgendwie daran fassen. Das wäre auch nochmal so ein Bereich, wo man, jetzt, wo man jetzt reinkommen könnte, den du dann in deiner Doktorarbeit bearbeiten kannst. <lacht> ja, <danke.
1: lacht> ja, ähm... Auch wieder weiblich, weiblicher, weibliche Reaktion ja, von, dem, mhm. von Mina und nee, mehr von Eichardt. Halt, ist halt diese Ignoranz ja, mhm. und es, mit Ignoranz geht halt eigentlich auch ein bisschen Akzeptanz einher mhm. der Anrufungen. Ähm, ab einem gewissen Alter, ja, nach der Hauptschule ist sie immer noch wieder den gleichen Anrufungen äh, konfrontiert. Sie ignoriert diese dann einfach, ne? sie lernt damit irgendwie umzugehen, aber das ist halt auch natürlich Akzeptanz. Aber daneben zeigt sie halt auch, dass sie für solche Anrufungen keine Toleranz mehr hat, mhm. sofern diese von äh, Leuten kommen, die halt wirklich so ein gewisses Alter jetzt schon erreicht haben, ne? mit mhm. 20, 18 oder sonst. Mhm. Weiß man ja, was man für Spuren hinterlässt, wenn ich jetzt irgendwie was sage, was dem einen nicht passt. So, sie hat dann halt auch Mitleid mit diesen, mit diesen Leuten und stellt dann halt auch, äh, wenn wir auf die Macht blicken, ihre Handlungsfähigkeit über den dieser Menschen, die äh, diese Anrufungen dann äh, unternehmen. Als letzte Darf ich kurz äh, klar, noch
0: eine Sache daran rein? Äh, wieso wird du... Ne, also erstmal ganz platt, du hast denn eben zwei Frauen, mhm. die eben diese Sache, diesen Typ sozusagen zeigen. Das ist natürlich jetzt keine große Stichprobe oder sowas. Genau. Hättest du eine Idee, äh, wieso man sagen könnte, dass hier dieser die beiden äh, letzten, die du genannt hast, äh, eher weiblich sind?
1: Ich könnte das nur deswegen sagen, weil ich finde, dass ähm, die männlichen Interviewten mehr dazu bereit sind, halt ihren Körper einzusetzen dafür, um halt Machtverhältnisse zu verschieben. Es ja, geht halt auch ein bisschen mit, um Fragen von Männlichkeit, ja, hm? irgendwie Männlichkeit zu zeigen, dass halt Gewaltandrohung und äh, der, der Körper an sich halt hm? deswegen genutzt wird. Ähm, wie du sagst, es ist halt keine Stichprobe und hm? ich finde auch, dass sowohl Yunus halt auch, als auch Alessandro beide Personen hm? sind, die halt ein bisschen größer sind, ein bisschen breiter hm? sind. Ja, Yunus habe ich ja selber kennengelernt. Bei Alessandro hat er selber gesagt, ja ich hatte halt den Vorteil, dass hm. ich schon ein bisschen frühreif war ne, mit, dem, mit dem Wachstum, dass ich da halt keine Probleme hatte, mich zu verteidigen. Ähm, ich finde, da spielen halt so die, mehr die Rolle von ne, also Gender-spezifisch, hm. so männlich, weiblich, hm. Körper und hm. halt auch äh, der, der Ruf
0: sozusagen. Hm. Ne, sowas halt. Ich würde vielleicht eine Überlegung, die ich noch hatte, vielleicht liegt es auch daran, dass die weiblichen Personen tatsächlich weniger Spielräume haben. Mhm. So und deswegen äh, das eher quasi im Intellekt für sich, also eher in einer, in einer Form, das irgendwie kognitiv zu verarbeiten, äh, die Möglichkeit äh, haben, sich dementsprechend zu entziehen.
1: Mhm.
0: Das wäre quasi so ein bisschen so die Umkehrung äh, ja. dieser Geschichte. Ne? Ja. Wie gesagt, es wäre so meine Intuition dazu. Ähm, genau muss ja. man da halt gucken. Ne? genau
1: Ja, ähm, als letzter Punkt mhm. wäre dann nur Yunus zu nennen, ja, er zeigt halt eine ganz andere äh, Reaktionsform, er akzeptiert diese Anrufungen bewusst, mhm. auf bewusster Weise, weil er halt einfach in der Schule überleben will. Mhm. Er sagt selber, dass er immer 500% Prozent mhm. geben musste, mhm. er muss äh, mehr Leistung zeigen als die anderen Personen, um halt eine dementsprechende Note zu kriegen. Ja, er akzeptiert sozusagen, indem er halt auch in Ohnmacht verfällt, indem er halt auch äh, in der Fragestellung verbleibt und nicht weiter Macht als Szene zeigen, um halt einfach seinen Abschluss zu kriegen. Ja? Und äh, stellt sich da halt auch äh, in Kontrast zu seinen Freunden, die dann halt irgendwann äh, diese Anrufung akzeptiert haben, nicht zu überleben, sondern halt einfach ohne irgendwelchen Hintergedanken. Ne? Man mhm. ist in der Hauptschule, wenn man halt gesagt bekommt oder zu hören bekommt, dass man nichts kann, dass mhm. man irgendwie, dass man äh, keine Zukunfts guten Zukunftsaussichten hat, irgendwie nicht mal einen Kassiererjob annehmen kann, dann akzeptiert man das und mhm. agiert auch dementsprechend, indem man halt kriminell wird oder mhm. ähm, sagt, okay, ihr wollt mich so haben, dann kriegt ihr mich halt so. Mhm. Genau, das wären halt die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten, die abseits von Resignifizierung gegeben waren. Ähm, wobei halt manche auch, wo man, das ist, es gibt hier manche, wo man halt auch sagen kann, okay, das ist eine, wie du schon gesagt mhm. hast, das könnte eine äh, Veränderung des Selbst- und Weltverhältnisses sein, aber in Kombination jetzt mit der Butlerischen Theorie, dass man mhm. jetzt sagt, okay, man kann das jetzt nicht als Resignifikation, Resignifikation aber nennen, sondern halt, halt wirklich als äh, Prozesse in Selbstverhältnis oder Selbstverhältnis. Genau,
0: da machen wir vielleicht nochmal ganz kurz, ne? also so lustig, weil es jetzt... Äh immer ein zweites Mal ist, ja. dass wir das erzählen.
1: Ich komme mir schon ein bisschen so komisch vor. Also,
0: du hast geschrieben, Resignifizierungsprozesse oder doch nicht. Mhm. Jetzt versuch nochmal die Final Last Words. Hat Butler sich denn jetzt komplett geirrt oder wie muss man das einschätzen?
1: Das Gute ist ja, wir haben es schon mal gemacht, ne? jetzt kann ich es ein bisschen besser <lacht> machen wir ähm, haben wieder eine Unterscheidung, wie ich finde, zwischen männlich und weiblich. Also die männlichen, Alessandro und Yunus haben sozusagen die Werkzeuge, alles was man braucht, sind vorhanden, um eine äh, für einen Resignifizierungsprozess. Ja, bei Alessandro, er ist zum Beispiel politisch sehr aktiv, er geht auf Demonstrationen, er zeigt körperlich so, ich bin hier mit meinem Körper, ich bin gegen Rassismus, gegen Faschismus mit meiner Stimme ähm, und denkt zum Beispiel über Themen nach wie, woher kommt Rassismus, ne? mhm. welche Ursache hat das? Erstens Langeweile, zweitens vom Elternhaus, mhm. findet er. Also aus seiner EC-Form hat er ja Resignifizierungsprozesse. Ne? Mhm. Aber die ähm, äh, konnte ich jetzt nicht so analysieren, weil es, keine, es gibt keine Szene, sage ich jetzt mhm. mal, wo man sagen kann, okay, hier, hat ein, hier ist eine Anrufung passiert, ne? es ähm, wurde derart angerufen und deutet diesen Diskurs derart um, ne? mhm. deswegen eine, ein klarer Signifizierungsprozess. Aber er hat halt alles, wo, was nötig ist und hat halt auch ein verändertes Bewusstsein mhm. und in der Erzählung selbst kann man einen veränderlichten Resignifizierungsprozess dann halt auch kennt nicht machen. Hm? Vielleicht willst du ja
0: was dazu. <lacht> <die Frage> <lacht> genau, das ist so lustig, weil wir inszenieren jetzt gerade genau den Begriff der Iterabilität, nämlich, dass man, selbst wenn man zweimal das Gleiche hintereinander erzählt, es eben nicht das Gleiche ist, ne, sondern wir lachen uns hier immer so ja. halb scheckig. Du, gerade meine äh, Theorie, die ich vor zwei nicht. Minuten entwickelt <lacht> habe, jetzt einfach als deine ausgibst, Nee, also äh, das ist natürlich genau eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, dieser Begriff der Nachträglichkeit, ne, wo man sich fragen muss, ist in der Erzählung so etwas wie ein Resignifizierungsprozess da mhm. oder ist die Erzählung als solcher bereits ein Resignifizierungsprozess? Ne? Gerade wenn man zum Beispiel stark so auf äh, Paul Ricoeur oder sowas gehen würde, der würde auch betonen, dass nämlich immer wieder in der Erzählung selber man die Möglichkeit hat, diese äh, entsprechenden Teilaspekte zu ähm, äh, jetzt muss ich einmal kurz gucken, äh, refigurieren, das ist der Begriff, den er da hat. Mhm. Genau, und äh, so würde ich dann sagen, okay, wenn man so argumentiert, dann braucht man halt nicht noch die eine Szene, wo man tatsächlich in dem Moment das hat, sondern kann sagen, okay, durch die Tatsache, dass er das sozusagen nachträglich eine Deutung von dem, was Rassismus ist, geben kann, hat er auf jeden Fall schon so einen Transformationsprozess irgendwie durchlebt, auch wenn wir nicht genau angeben können, wann der jetzt war oder sowas in die Richtung.
1: Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja das wäre jetzt zum Beispiel bei Alessandro und bei Yunus der Fall. Bei Jonas, dazu komme ich gleich noch, weil ich finde, bei den Mädels kann man das, wenn ich das so, ist das politisch. <lacht> bei den weiblichen Interviewen kann man das sehr, sehr gut äh, analysieren und äh, aus der Erzählung heraus entnehmen. Mhm. Ja, bei Eiche ist das so, dass sie plant halt ihre Umdeutung ja, mhm. der Anrufung sehr, sehr genau und immer wieder. Wenn sie mhm. zum Beispiel in der Bahn angeguckt wird und angegafft wird von den kleinen mhm. Kindern, ähm, und die dann ihre Mutter fragen, mhm. was ist denn mit ihr falsch mhm. und warum geht sie so komisch, dass sie dann irgendwie sagen, zum Beispiel die Eltern sagen dann oft immer, ja, ist ja jetzt egal und so, mhm. ne, wir gehen jetzt einfach raus, guck da nicht hin. Mhm. Da hat sie zum Beispiel, da plant sie genau wirklich, was sie diesen Kindern sagen würde. Mhm. Sie leitet auch diese Erzählung so ein, ich würde den Kindern so und so mhm. sagen, okay, mir ist das passiert mhm. und so. Ne, und diese Planung geht dann in eine andere Situation über, wo sie dann halt auch ihre Autorität wird untergraben. Sie hat da irgendwie eine, eine Lerngruppe, die dann ihre Autorität derart untergraben, dass sie sagen, okay, du kannst nicht mal von A nach B gehen, was willst du mir denn vom Leben hier erzählen? Darf ich kurz
0: nachfragen, wie alt ist sie da?
1: Ich glaube, 21 ist sie bei, zum Zeitpunkt des Interviews. Das war ja irgendwie letztes oder vor zwei Jahren. 23. Und,
0: äh, Vielleicht Nachhilfe oder so. Aber sie unterrichtet
1: Kinder oder sie hat auf jeden Fall irgendwie eine Lerngruppe genannt, die sie halt ja. dann betreut oder hm. vielleicht Nachhilfe gibt. Ne? Hm. Also sie sagt dann auf jeden Fall in der Situation: Pass mal auf, hm. redet nicht so. Hm. Ne? Euch kann das auch allen hm. passieren. So äh, ihr braucht nur einen Unfall, dann seid ihr genauso wie ich. Das heißt, sie verschiebt so diesen Diskurs derart, dass sie den zurück auf den auf die Person richtet, von dem diese Anrufung kommt mhm. und sagt äh, genau, damit die, die Person dann halt sich dann daher Art versetzen kann. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das so erfolgreich ist. Ich glaube nicht, dass das so erfolgreich war. Aber sie schafft es die Diskurse halt irgendwie dann so umzudeuten. Mhm. Bei Mina ist das dann halt viel erfolgreicher. Sie ist zum Beispiel in der Bahn oder Sie hat immer mit verschiedenen Leuten zu kämpfen, ne, mhm. die dann halt ähm, äh, einige Anrufungen dann abgeben. Zum Beispiel erzählt sie dann ganz laut, dass ihr Vater richtig integriert sei und voller der mhm. Deutsche sei, durch irgendwelche Handlungen, weiß ich jetzt auch nicht. Und äh, kriegt dann zu hören, ich glaube nicht, dass dein Vater mhm. Deutsch ist oder dass mhm. du Deutsch bist. Ich glaube nicht, dass ich hier überhaupt noch in Deutschland bin, bei den mhm. ganzen Kopftuchfrauen, die um mich herum mhm. sind. Oder sie wirft eine Mandarinenschale auf die Gleise und kriegt dann die Antwort, ja, hier bei uns machen wir das aber nicht. Ne? Was sie dann sehr gut macht, ist, äh, das ist dann erkennbar sie stellt eine Gegenfrage, ja. ne? wo denn hier in Düsseldorf oder wo meinst du? Ne? Und parodiert das ein bisschen, ne? parodisiert das hier. Mhm. Und das geht dann halt auch mit einer Selbstsubjektiv Selbstsubjektivierung einher, wo sie sagt, ich gehöre auch dazu, ich mhm. bin auch wir. Ne? Ich bin deutsch. So, ne? Auch wenn ich so aussehe, oder auch wenn mein Vater aus dem Ausland kommt, er wohnt schon seit 35 Jahren hier, schon länger mhm. als dein Sohn oder sowas, sagt sie halt. Ne? Also sie subjektiviert sich selbst zu diesem Wir mit dem Verweis darauf, dass das halt immer weiter und immer wieder passieren wird. Sie, ihre Kinder und ihre Kindeskinder werden auch dazu gehören, sie, ne? also ihr werdet mich nicht los sozusagen. Mhm. Das führt dann halt dazu, dass ähm, die Personen, die dann die Anrufungen getätigt haben, dann halt in so einer Ohnmachtssituation sind und nicht mal, nichts mehr mal sagen können. Hm? Hm? Ja, ich glaube, du hattest da noch was Schlaues gesagt. <lacht> ich habe schon gewartet,
0: wenn du das sagst. Nee. nee. Also was ich schon auffällig finde, ist, dass... Äh, da dass eine Person ist, die ganz äh, deutlich sozusagen auch mit solchen Situationen spielen kann. Ne? Mhm. Na, und genau auch diese Aussage, ich bin auch wir, ne, das ist ja auch nichts, äh, das ist ja ein eine inszenierter Sprechakt. Ne? Mhm. Und was ich äh, vor einiger Zeit schon mal betont habe, ist, dass ähm, sie auch Schauspielerin werden will. Genau. Und äh, ne, das ist, fand ich, auch äh, sehr... Äh, sprechend, weil was Schauspieler sind ja genau diejenigen, die sozusagen in Rollen schlüpfen können, mhm. die also professionell Klischees resignifizieren. Mhm. Ne? Deswegen bestell, haben wir ein äh, Theater, damit es da Leute gibt, die das professionell für mhm. uns sozusagen immer wieder neu und anders inszenieren können. Ne?
1: Ja. ja, dann sollte sie sich mal zur Schauspielerin werden. Ne? Mhm. Ähm. Als letztes haben wir halt Yunus. Ne? Er, da ist es wieder sehr, sehr speziell, weil er halt einfach dann äh, irgendwie es schafft, auf der Schule zu überleben. Hm. Er, kann, er schafft es dann, äh, zur Universität hm. zu gehen, wobei seine Freunde alle irgendwie in der Hauptschule hm. verrottet sind, wenn ich das so sage, und hm. irgendwie den Abschluss geschafft haben oder nicht. Er äh, angekommen, erkennt er dann die Verweise, ne? Er erkennt dann halt so diesen binären Charakter, der halt auch vom Butler mhm. immer wieder aus ne, angeführt wird, zum Beispiel mit Deutsch oder nicht-deutsch, ne? Also man mhm. frei unterdrückt, ne? es gibt ja immer so eine Binarität oder auch halt männlich-weiblich, mhm. dass sie das, also männlich-weiblich äh, führt sie dann immer wieder in der Gender theorie immer an und kritisiert diese halt auch. Ähm, aber er kennt, er kennt diese Verweise und er kennt diesen binären Charakter und sozusagen steht er dann am Ende äh, dessen, was eigentlich die Intention einer Anrufung ist. Ne? Also am Anfang ist dann die Anrufung und dann am Ende für ihn dann sozusagen dieser Verweis mhm. der Lebenswege von einem deutschen ohne Migrationshintergrund und einem deutschen Migrationshintergrund. Das führt dann halt bei ihm dazu, dass er... Ähm, seine, also er will das halt einfach, dass sein Habitus und ein nettes auch selbst Habitus, dass seine Art und Weise, wie er ist, ja, er ist halt ähm, schlau, er verpackt es halt nur in seinen Wörtern, äh, dass die halt akzeptiert wird von mhm. Dozenten, Kommilitonen und seinem Umfeld, ähm, alles ist dann halt auch natürlich auch darin äh, oder wie war das nochmal, das <lacht> alles, äh, ist jetzt auch natürlich dadurch bedingt, dass er halt sich sehr, sehr damit beschäftigt hat. Ne? Mhm. Er führt Bourdieu an, kritisiert auch Bourdieu im Interview und ähm, hat sich sehr mit der Wissenschaft beschäftigt, mit Habitus mhm. beschäftigt, mit Identität auch und äh, hat auch, wie Alessandro dann für mich, ähm, alle Voraussetzungen, die man mhm. haben muss für, eine Resignifiz für einen Resignifizierungsprozess ja, hat seine eigene Art damit umzugehen, mhm. aber so erfolgreich ist er auch mhm. damit nicht, weil der Dozent immer noch sagt, pass auf Jonas, du, du wirst dich Uni schaffen, aber man soll nicht sehen, dass du mhm. aus dem Ghetto kommst, mhm. ne, von 500 Meter Entfernung. So, ja.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, haben wir es mehr oder weniger? Ich sag vielleicht nochmal zwei, drei Sätze. Mhm. Äh, <lacht> ähm, was ich so sehr äh, stark vor allen Dingen an deiner Arbeit fand, dass man ja gerade bei so Großtheorien wie Butler oder auch was weiß ich, Foucault, Lacan und so weiter, relativ schnell in so einen Modus kommt, ja, das sind sozusagen die großen Denker, mhm. und äh, jetzt muss ich die irgendwie äh, sozusagen akzeptieren und so. Und was ich äh, und dann hat man häufig so, so, das wird immer unter dem Begriff Subsumptions- Problem beschriebene, so reimlich, ich schlag dich, jetzt muss ich doch irgendwie die blöden Resignifizierungsprozesse finden. Äh, was ich halt hier so spannend finde, dass du relativ, dass du sehr präzise und am empirischen Material irgendwie zeigen konntest, dass da noch ganz andere Aspekte mit Ohnmacht, mit äh, einfach dem nackten Überleben, okay. äh, mit äh, eher sowas wie Relativierung im Sinne von auch äh, ja, einen ganz klassischen Reflexionsprozess oder sowas drin sind, die vielleicht zumindest nicht vollständig in so einem Begriff wie Resignifizierung sozusagen äh, aufgehen. Genau. So, das äh, ist eben das, was ich daran spannend fand. Mhm. Äh, zwei Sachen noch, äh, zwei Kleinigkeiten, die, die wir kritisiert haben, war einerseits deine äh, bildungstheoretische Anbindung, da sind so ein paar Sätze drin, wo du Humboldt ein wenig zu stark äh, in den äh, Zentrum gerückt hast und auch diese Transformationstheorien sind auch nur ein, ein Vorschlag von verschiedenen Sachen, die zurzeit in der Bildungstheorie da sind, auch wenn das ein sehr gut ausgearbeiteter ist, wo es eine mhm. ganze Reihe von äh, Doktorarbeiten und sowas zu so gibt. Und manchmal bist du auch so ein bisschen vielleicht auch so ein kleiner Junius in dir, dass du so ein bisschen zumindest mit dem Sprachregister äh, spielst, dass da plötzlich so umgangssprachliche Sachen drin sind. Mhm. Äh, ich finde das in Ordnung, äh, muss man halt aufpassen, dass sozusagen das, äh, was man damit macht. Genau, noch eine Sache, die ich noch kurz jetzt ankündigen kann, damit für die Leute, die das für eine spannende Arbeit halten, schmeißen wir das Ding auf einen Open Access Publikationsserver der Uni hier in Köln, EduPub. Ja. Und wer sich davon ins, äh, inspirieren lassen will und insbesondere diesen, äh, das, wie heißt das Kapitel... Sekunden, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Du, 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 du. Reaktion und Antwortmöglichkeiten auf diskriminierende Anrufungen. Wer da noch mal rein äh, gucken will, der hat äh, die Möglichkeit so ein bisschen das zu machen, auch wie man so kontrastiv sich Sachen anguckt. Wie gesagt, in diesem Sinne sehr schön. Bist du jetzt aus der Universität entlassen? Ja. Und, äh, <lacht> Jetzt fängt der Spaß des Lebens im Referendariat an. Genau. Okay, tschüss. Ciao.